0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 10. und 11. April 2021. Diesmal die letzte Chance fürs Corona-Krisenmanagement und die Wege zur Kanzlerkandidatur. Herzlich willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf politische Top-Themen der Woche. Wir wollen in den nächsten Minuten analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Marc Krüger und freue mich aufs Gespräch und die Diskussion mit Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden über spannende Personalfragen reden. Zunächst aber geht es um politische Führung in schwierigen Zeiten. Ein kurzer Blick zurück. Wichtig ist auch, und das wollte ich Ihnen sagen, ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Das hat Bundeskanzlerin Merkel im Ersten bei Anne Will gesagt. Und an diesem Wochenende ist das 14 Tage her. Idealer Moment, um daran zu erinnern und auf die Folgen zu schauen. Damals, Ende März, hatte die Kanzlerin wegen des Wirrwarrs um die sogenannte Osterruhe gerade um Verzeihung gebeten. Die Idee war ja gewesen, das Land über die Osterfeiertage komplett runterzufahren. Das war auf die Schnelle aber nicht zu organisieren. Die große Frage war, was tut die Politik stattdessen, um die Corona-Infektionszahlen nicht noch weiter ansteigen zu lassen? Bei Anne Will hat die Kanzlerin mit Hinweis auf die komplizierten Entscheidungswege zwischen Bund und Ländern gesagt. Da muss man noch mal drüber nachdenken und deshalb sage ich Zäsur und mit diesem Nachdenken bin ich auch noch nicht am Ende. Zwei Tage später auf einer Pressekonferenz. Das ist immer das Gleiche. Der Prozess des Denkens, Nachdenkens ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, angesichts der dritten Welle, in der wir sind, alles zu tun, um diese Welle möglichst schnell zu brechen. Und mit diesem Gedanken war sie nicht allein. Kurz darauf CDU-Chef Armin Laschet im ZDF Heute-Journal. Angesprochen auf die gescheiterte Osterruhe.
1: Und deshalb müssen wir jetzt gemeinsam über die Ostertage nachdenken. Was ist denn eine Ersatzmöglichkeit? Wo können wir weitere
0: Schutzmechanismen einführen? Wo können wir das Leben herunterführen? Darüber muss gesprochen werden. Vor allem CDU-Chef Laschet hat Reaktionen ausgelöst. Laschet denkt nach, war im Internet ein gern genommenes Diskussions- und Spottthema über Ostern. Soweit erstmal der kurze Blick zurück und die Frage, Florian, was hältst du vom Nachdenken? Naja, darüber kann man schon spotten. Aber wenn man sich ein bisschen im
1: politischen Geschäft auskennt, dann erkennt man, dass das eigentlich eine Chiffre ist, mhm. das Wort Nachdenken. Und gemeint ist damit eigentlich, dass natürlich sowohl Frau Merkel und die Iren, also zum Beispiel ihr Kanzleramtchef Braun, als auch Herr Laschet, nicht nur nachgedacht haben, sondern sie haben aktiv im Hintergrund versucht, neue Wege auszuloten.
0: Ja, aber die Kanzlerin hat jetzt gesagt, sie würde nicht noch 14 Tage tatenlos zusehen. Die Zeit ist noch nicht ganz rum, aber fast. Was habe ich verpasst?
1: Naja, Das ist nicht, was jetzt unmittelbar in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Aber wenn man hineinhorcht in den Regierungsapparat, dann brummt der. Mhm. Denen ist klar, es geht nicht so weiter wie bisher. Es müssen neue Wege beschritten werden, auch außerhalb des bisherigen Prozederes der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Und was man jetzt eben wahrnimmt, ist der Versuch, dass der Bund, also die Bundesregierung, die Handlungen stärker selber übernimmt. Und das könnte er nicht alleine, sondern er braucht Unterstützung dabei. Und die kommt offenkundig aus der Unionsfraktion
0: im Deutschen Bundestag. Sehr guter Punkt. Lass uns gleich nochmal drüber sprechen. Bleiben wir nochmal bei den Ergebnissen, die wir schon haben. Denn als erstes Nachdenkergebnisse geliefert hat CDU-Chef Armin Laschet. Ostermontag hat er zunächst die Lage eingeschätzt.
1: Bis wir einen vergleichbaren Effekt des flächendeckenden Impfens haben, brauchen wir im 13. Monat der Pandemie noch einmal weitere Maßnahmen.
0: Und dann kam ein Vorschlag.
1: Und deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brückenlockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft
0: sind, noch einmal bauen. Später hat Laschet das noch konkreter gemacht. Er stellt sich unter Brücken-Lockdown ein möglichst weitreichendes Herunterfahren des Landes vor, zwei bis drei Wochen lang. Das klingt aber im Prinzip wie eine verlängerte Osterruhe, oder nicht?
1: Ja, auch darüber gibt es jetzt viel Spott. Auch über das Wording, Brückenlockdown, weil wir haben ja jetzt schon viele Lockdowns kennengelernt, den Wellenbrecher-Lockdown und den kurzen und den harten und jetzt den Brücken-Lockdown. Ja, er
0: hat es ja erklärt, er will eine Brücke hinbauen so, zu einer anderen Und das Zeit. ist ja
1: eigentlich nicht falsch, weil ja. das entspricht dem, was die Wissenschaftler sagen. Und die Wissenschaftler haben bisher immer recht gehabt in dieser Pandemie. Es reicht eben nicht, jetzt nur allein auf das Testen und Impfen zu setzen, sondern die Infektionen nehmen so stark zu und die Beanspruchung der Intensivstationen geht so schnell dass man jetzt erst noch mal etwas tun muss.
0: Ja, du sagst es. Die Infektionszahlen gehen nach oben. Mediziner warnen eindringlich vor einem Engpass bei den Intensivbetten. Das hat Laschet auch mitbekommen und deshalb wollte er ja außerdem die Ministerpräsidentenkonferenz vorziehen auf diese Woche. Das hat nicht geklappt. Stattdessen kam am Freitag von Regierungssprecherin Ulrike Dämmer diese Nachricht.
2: Die Ministerpräsidentenkonferenz, die geplant war für Montag, wird am Montag nicht stattfinden. Es wird in der kommenden Woche gar keine Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet. Trotz
0: steigender Zahlen soll das bisher wichtigste Entscheidungsgremium ausfallen. Damit ist Laschet jetzt ja quasi doppelt gescheitert. Keine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz, sondern gar keine. Und damit ja auch keine Chance, einen Brücken-Lockdown zu beschließen. Wieso lassen selbst die eigenen Leute Laschet damit so auflaufen? Wieso bewegt sich in dieser gefährlichen Situation in der Pandemie keiner?
1: weil wir mittendrin sind in einem Wahlkampf. Darüber können wir ja nachher auch noch sprechen. Mhm. Und jedes einzelne Wort von Armin Laschet wird jetzt auf die Goldwaage gelegt und wird sowohl von seinen Anhängern als auch seinen Gegnern abgetastet. Na, was meint er damit? Wie will er sich damit positionieren? Und das macht das ganze Krisenmanagement jetzt so schwierig, dass eben auch in der Bundesregierung nicht mehr Union und SPD Seite an Seite gehen, sondern dass man sich da auch schon belauert im Hinblick
0: auf die Bundestagswahl im Herbst. Die Kanzlerin hat in ihrem Fernsehinterview gesagt, wenn die Länder selbstgefasste Beschlüsse nicht umsetzen, dann könnte der Bund künftig über das Infektionsschutzgesetz mehr Einfluss nehmen. Und genau danach sieht es jetzt aus. Angela Merkel lässt das über ihre Regierungssprecherin mal bekräftigen.
2: Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt. Und Ziel ist es hier, bundesweit einheitliche Regeln zu schaffen.
0: Und ganz überraschend kommt das nicht. Man hat vorher selbst Ministerpräsidenten wie Markus Söder aus Bayern solche Dinge sagen hören.
1: Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass wir zu viele Pläne haben, statt einen großen Plan. Sie wissen, dass ich ein überzeugter Mensch bin, der wirbt für Länderkompetenzen, ein überzeugter Föderalist. Aber ich glaube, an der Stelle wäre eine bundeseinheitliche Regelung deutlich besser.
0: Wir haben oft über den Föderalismus mit seinen Vor- und Nachteilen gesprochen. Jetzt sieht es sehr danach aus, als könnte der Bund eine verbindliche Notbremse einziehen und dieses föderale Prinzip der Selbstbestimmung ja zumindest zeitweise eingeschränkt werden.
1: Ja, und Marc, du erinnerst dich vielleicht, dass wir hier in diesem Podcast schon
0: oft genau darüber
1: gesprochen haben, ich dass erinnere es mich ja eigentlich einheitliche Regeln braucht in so einer Weltkrise. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt flächendeckend überall sofort das Gleiche tut, aber dass man sich anhand derselben Prämissen bewegt. Also beispielsweise, wenn die Inzidenzzahl über 50 steigt und die Intensivbetten beim Faktor X sind, dann wird XYZ runtergefahren. Und das gilt überall. Das gibt es aber bislang nicht. Bislang macht jedes Bundesland seinen eigenen Stiefel. Und die Folgen sehen wir jetzt. Und immer mehr Menschen in der Bundesregierung, aber jetzt eben auch in den Ländern, begreifen das oder haben das längst begriffen, weil sie ja auch nicht mit Brettern vernagelt sind, sondern natürlich die Kommuniqués der Wissenschaftler lesen. Aber das Ganze wird eben deutlich erschwert durch den Wahlkampf.
0: Ich habe mir aber gedacht, für die Ministerpräsidenten wird es vielleicht ein bisschen leichter, dann harte Maßnahmen umzusetzen, weil sie ja immer sagen können, wir können gar nicht anders. Das ist ja jetzt die Bundesvorschrift.
1: Ja, das ist richtig. Dahinter könnte man sich auch ein Stück weit verstecken und dann einfach den Schwarzen Peter ins Kanzleramt spielen. Die hat das jetzt so angeordnet und irgendwann ist sie ja auch weg und dann ist man fein raus. Könnte so sein. Auf der anderen Seite pochen natürlich auch die Länderchefs sehr stark auf ihre eigenen Kompetenzen ja, und wollen sich auch ein Stück weit damit profilieren. Erst recht jene, die
0: sich möglicherweise was ausrechnen bei der Bundestagswahl wie Herr Laschet und Herr Söder. Mhm. Nochmal zur abgesagten Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist vielleicht auch deshalb ein wichtiger Punkt, gerade jetzt zu dieser Zeit, weil bei Verschärfungen mit härterem Lockdown hätte die Politik momentan die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Da gab es in der letzten Zeit repräsentative Umfragen vom ZDF Politbarometer und zuletzt auch vom ARD Deutschland Trend. Ergebnis überall. Ungefähr ein Viertel findet die aktuellen Corona-Maßnahmen zu hart oder übertrieben. Der Rest findet sie entweder genau richtig oder sogar zu lasch. Knapp die Hälfte sagen sogar, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Um es wie Markus Söder zu sagen, Team Lockdown und Team Verschärfen sind also gerade die größten Gruppen. Könnte man nutzen eigentlich? Stimmt, ja, das ist ein Momentum, das man nutzen kann. Und
1: genau darauf setzt vermutlich auch Frau Merkel, die immer sehr, sehr genau auf Umfragewerte schaut. Das hat sie während ihrer ganzen Kanzlerschaft gemacht. Und jetzt lässt sie eben offenkundig, und das ist dann eben deutlich mehr als nachdenken, prüfen, wie sie so ein bundesweites Vorgehen durchsetzen kann.
2: Die Gesetzänderung soll in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Und die Bundesregierung wird die Kabinettssitzung auf Dienstag vorziehen aus diesem Grund. Der Gesetzentwurf wird also vorher bereits mit dem Bundestag und insbesondere auch den Koalitionsfraktionen und den Bundesländern besprochen werden.
0: Jetzt haben wir gesagt, der Lockdown-Kurs wird von der Mehrheit getragen. Nun gibt es aber eine kleine und sehr laute Gruppe der Maßnahmen-Gegner, ergänzt auch um Corona-Leugner. Vergangene Woche haben wir das wieder gesehen, da haben sich mehrere tausend in Stuttgart getroffen, haben demonstriert, oft ohne Abstand und ohne Maske. Da sehen natürlich auch viele, die seit über einem Jahr sich einschränken, ihr Geschäft schließen, um Angehörige bangen. Nebenbei, auch Journalisten wurden auf der Demo angegriffen, Steine auf ein SWR-Team geworfen. Da steht jetzt die Polizei in der Kritik. Vorwurf, wie zuvor auch schon in Kassel bei einer ähnlichen Versammlung, es würde zu wenig eingeschritten, zu viel laufen gelassen. Wie siehst du das? Ja,
1: das sehe ich auch so, denn das geht ja einfach nicht. Es gelten gegenwärtig verschärfte Regeln und man kann etwas gegen diese Regeln haben. Das kann auch jeder sagen. Man kann ja auch dagegen demonstrieren, wenn man sich eben an die... Hygieneregeln hält. Das ist nun mal gegenwärtig der Fall, weil man sonst nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet. Und dass der Staat in Form der Polizei das einfach laufen lässt, das ist schon ein Skandal.
0: Vielleicht noch ein paar Zahlen zur Lage. Als die Kanzlerin ihr Fernsehinterview gegeben hat, da lag der bundesweite Inzidenzwert bei rund 138 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist dann leicht gestiegen und wieder auf unter 120 gefallen. Aber Aussagekraft unklar, weil eben die Ostertage dazwischen lagen und vielleicht da weniger getestet und auch gemeldet wird. Impfquote. Vor zwei Wochen waren rund 10% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Heute sind es mehr als 14%. Die Hausärzte können seit dieser Woche ja mitimpfen. Am Donnerstag hat das dazu geführt, dass an einem Tag fast 720.000 Menschen geimpft wurden. Rekord. Deutschland ist damit im Vergleich mit anderen Ländern zwar nicht Weltspitze, aber die reinen Zahlen sind jetzt auch kein Desaster im Vergleich. Reden wir uns die Dinge in Deutschland vielleicht auch manchmal ein bisschen schlecht. Ja, das ist ja immer die Frage, ist das Glas
1: halb voll oder halb leer? Das kann man so oder so sehen. Aber natürlich kann man schon die Frage stellen, welche Rolle nimmt Deutschland in der Welt ein? Unser Selbstverständnis ist ja das einer führenden Industrienation, die viertgrößte Wirtschaftsmacht dieser Erde, hochkompetent, mit einem hohen Bildungsniveau, mit vielen klugen Köpfen. Und wir kriegen doch in der Regel ziemlich viele Dinge gut organisiert. So gut, dass wir sogar noch andere unterstützen können. Jetzt schlittern wir in diese Krise hinein und stellen eben fest, nö, wir sind gar nicht vorne dran, sondern andere machen das deutlich besser. Und dann sucht man natürlich nach den Gründen. Und wenn man dann noch feststellt, dass diese Gründe gar nicht so fürchterlich komplex sind, sondern dass man es halt möglicherweise anders hätte organisieren können, eben beispielsweise mit anderen Kompetenzverteilungen oder indem man früher das Land digitalisiert hätte, dann kann man schon ernste Kritik üben und das ist auch richtig so.
0: Abschließend, der Handlungsdruck auf die Politik ist gestiegen. Das Desaster der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wirkt nach. Jetzt droht eigentlich dieses Gremium komplett handlungseingeschränkt zu werden. Die Absage für Montag könnte das andeuten. Ist das jetzt die letzte Chance für die Politik, das Corona-Management nicht mehr zu vermasseln oder ist die Chance schon vorbei? Ich glaube, es ist auf
1: der Kante gerade.
0: In der Wahrnehmung vieler
1: Bürger haben die es schon längst vermasselt. Und die Glaubwürdigkeit der Regierungsparteien ist im Keller. Das sieht man ja auch in den Umfragewerten für Union und auch SPD. Aber... Du hast gerade die Rekordzahl der Impfungen an einem Tag erwähnt. Wenn das so jetzt weitergeht und wir wissen ja, es kommen jetzt viele, viele Impfstofflieferungen, wenn das einigermaßen glatt geht, dann kann diese Stimmung auch wieder sich aufhellen. Es könnte sogar so sein, dass es noch
0: gelingt, diesen von uns allen ersehnten, tollen Sommer zu genießen. Kann man noch sagen, wer jetzt mehr unter Druck steht? Der Bund mit der Kanzlerin an der Spitze oder dann doch die Länder, die nun eigentlich liefern, und auch niedrige Infektionszahlen vorzeigen soll.
1: Am Ende schauen alle auf die Kanzlerin. Sie ist diejenige mit der größten Macht, sie muss jetzt liefern.
0: Nächstes Thema. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten. Ende Oktober 2018 war das. Die Landtagswahl in Hessen war gerade für die CDU desaströs verlaufen, zweistellige Verluste. Da wollte die Kanzlerin ein neues Kapitel aufschlagen, wie sie sagt, in zwei Stufen. Erst den CDU-Vorsitz nach 18 Jahren abgeben, dann die Kanzlerschaft. Wir erinnern uns, die Sache mit dem CDU-Vorsitz verlief Holprig? Annegret Kramp-Karrenbauer hielt sich nur kurz im Amt. Nach zwei Jahren übernahm Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Und die zweite Frage, die nach der Kanzlerschaft, die beschäftigt uns noch heute und wird jeden Tag aktueller. Natürlich ist der CDU-Vorsitzende ein Kandidat, klar. Aber neben Armin Laschet hat sich vor allem durch sein Corona-Management auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in Position gebracht. Wer von beiden es macht, ist bis jetzt noch unbekannt. Unklar, Laschet sagt dazu immer wieder, die Entscheidung fällt zwischen Ostern und Pfingsten, also irgendwann jetzt. Mal vorneweg, Florian, ist es eigentlich klug und richtig, das zu verbinden, das Verhalten in der Krise und das Corona-Management und die Kanzlerschaft?
1: Ja, weil in Krisen werden Anführer geboren und es gibt kaum eine größere Krise in diesem Land als Corona. Und da müssen sich jene, die künftig an der Spitze stehen wollen, beweisen, müssen zeigen, sie können es. Denn es kommen ja möglicherweise noch ganz andere Krisen auf uns zu. Man denke nur an das Klima. Also braucht man da Leute, die solche Krisen bewältigen können.
0: Verrückt ist ja aber, dass einer von beiden, nämlich Markus Söder, bisher noch gar nicht offiziell erklärt hat, Kanzler werden zu wollen. Früher hat er immer sofort und laut gesagt, sein Platz sei in Bayern. Jetzt hört man das nicht mehr, sondern stattdessen so vieldeutige Sätze. Sein Platz ist überall. Aber ein klares Ich-will-Kanzler-werden gibt es von ihm noch nicht. Warum? Das ist Taktik. Der wartet ab,
1: der lässt den anderen kommen. Ich habe ja auch schon über ihn geschrieben und seine Ambitionen. Er hat sicherlich lange gezweifelt, weil eigentlich sein Lebenstraum der bayerische Landesvater gewesen ist. Und das hat er erreicht und das funktioniert ja auch leidlich gut. Und jetzt hat er eben gemerkt, möglicherweise geht es noch ein Treppchen weiter hoch. Ein deutlich großes Treppchen. Und es ist aber mit Risiko verbunden. Denn würde er jetzt sagen, ich möchte das machen, wäre er sofort auf der Bühne und hätte auch ganz viele Gegner gegen sich. Ich ahne, seine Taktik ist es eher, sich rufen zu lassen. Wenn der Mitbewerber, der de facto ein Rivale ist, schwach erscheint, dann werden die Rufe nach dem anderen Anführer, nach Herrn Söder, lauter.
0: Ja, das Problem ist, als CDU-Chef muss Armin Laschet quasi Kanzler sein wollen. Als CSU-Chef kann Markus Söder wollen. Das ist ein Unterschied und der erhöht jetzt den Druck auf Armin Laschet. Und bei dem muss man sagen, der hat zuletzt einige unglückliche Auftritte gehabt, zum Beispiel bei Markus Lanz. Seine Partei, die CDU, hat ihn aber auch nicht gerade glänzen lassen. Wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel bei seinen Vorschlägen zum Corona-Management, dem Brücken-Lockdown. So baut man ja auch gerade keinen Kanzlerkandidaten auf und macht ihn stark. Das stimmt. Er hat eben noch nicht die
1: ganze CDU bundesweit hinter sich versammelt. Das bräuchte möglicherweise auch länger Zeit. Er ist ja noch gar nicht so lang an der Parteispitze. Und viele haben seinen Kontrahenten Friedrich Merz damals unterstützt, ein paar auch den Röttgen. Und jetzt steht er da mit einer Mannschaft, die halb ihm zuneigt, halb aber noch zweifelt. Und dann gibt es noch ein paar, die haben sich bereits für einen Söder ausgesprochen. Und das ist eine denkbar schlechte Voraussetzung. Aber andererseits, die CDU hat
0: ihn ja gerade erst an die Spitze gewählt.
1: Das stimmt. Und eigentlich müsste man, wäre man wirklich von ihm überzeugt, jetzt sagen, kostet es, was es wolle, den unterstützen wir. Aber jetzt kommt eben hinzu, dass er in seiner ganzen Art, und das ist wenig beschrieben worden, auch im politischen Journalismus, lang nicht so überzeugend wirkt wie Herr Söder, der eine sehr große Begabung hat im Formulieren, im Auftreten, im Wirken als Führungskraft. Ich habe die beiden ja auch selber erlebt, wenn Herr Söder in einen Raum reinkommt, dann weiß man, dass der Chef oder jedenfalls derjenige, der sich für den Chef hält. Herr Laschet kommt eher so dazu und stellt sich so dazu. Das ist eine ganz andere Form des Auftretens und des Wirkens. Und man kann dann ja mal schauen, was machen die eigentlich? Ist das Corona-Krisenmanagement von Herrn Söder wirklich besser als das von Herrn Laschet? Wenn man sich die reinen Zahlen anschaut, ist es genau andersrum. Dann ist es nämlich in NRW an vielen Stellen besser gelungen, die Pandemie einzudämmen. Aber das Auftreten und Wirken, das beherrscht Herr Söder meisterhaft.
0: Das hat auch Auswirkungen, denn rein von den Umfragen her müsste die Sache klar sein. Markus Söder liegt in der Kanzlerkandidatenbeliebtheit überall in allen Umfragen deutlich vorne. Armin Laschet irgendwo abgeschlagen bei so um die 20 Prozent. Vereinzelt haben jetzt sogar schon CDU-Abgeordnete für den CSU-Mann Söder plädiert. Aber die kommen alle jetzt nicht aus der ersten oder zweiten Reihe. Aber Laschet führt mit der CDU eben auch die deutlich größere Partei. Wenn er will, wenn er wirklich will, dann müsste er doch den Zugriff kriegen.
1: Eigentlich ja, weil es die mächtigere Partei ist. Aber Politik ist ein hartes Geschäft. Erst recht in einer Krise. Und da wird mit Ellenbogen gespielt und gekämpft, auch in den eigenen Reihen. Und Armin Laschet merkt ja, dass er noch auf dünnem Eis unterwegs ist, auch bei seinen eigenen Leuten. Deshalb wird er jetzt nicht hingehen und einfach sagen, ich mache das, sondern er muss erstmal versuchen, möglichst viele Leute hinter sich zu scharen, bevor er sich dann in das Gespräch mit Herrn Söder traut.
0: An diesem Sonntag aber könnte es spannend werden. Die Unionsfraktion im Bundestag soll sich zu einer Klausur hier in Berlin treffen. Da geht es dann auch darum, den Bundestagswahlkampf vorzubereiten. Mit dabei sind Kanzlerin Merkel, Armin Laschet und Markus Söder. Der Termin liegt zwischen Ostern und Pfingsten. Der Druck ist zuletzt gestiegen. Wäre jetzt eine gute Gelegenheit, schnell Klarheit zu schaffen.
1: Stimmt. Ich zweifle, ob das dann da wirklich schon der Moment ist, an dem es klar ist, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt, aber zumindest ist das mal ein Schaulaufen, weil beide Kandidaten vor einem sehr wichtigen Gremium auftreten, beide wirken und beide ihre Argumente vorbringen werden, direkt nacheinander. Und dann können sich die
0: Entscheider im Bundestag von der Union ja mal ein Bild machen. Zuletzt gab es auch noch vereinzelt Vorschläge für den Fall, dass sich Laschet und Söder nicht einigen können. Ein Name fiel da als möglicher, wie soll ich sagen, Kompromisskandidat. Nämlich der von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube nicht daran. Ich glaube, er hat nicht genug Rückendeckung in CDU und CSU. Wenn man es bundesweit betrachtet, er hat auch nicht genug Bekanntheit in der Bevölkerung. Und die Zeit reicht einfach nicht, dass er sich aufbauen könnte, wirklich zu einem starken Spitzenkandidat. Er ist meilenweit
0: hinter Herrn Söder. Also wird es doch zwischen Laschet und Söder, darauf wird es hinauslaufen bei der Union.
1: Ich denke ja, alles andere wäre noch möglich, weil in einer Krise ist alles möglich, aber es wäre eine große
0: Überraschung. In anderen Parteien ist man schon weiter. Die SPD hat ja schon im August Finanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten erklärt. Die Grünen haben diese Woche angekündigt, am 19. April zu sagen, ob sie mit Annalena Baerbock oder Robert Habeck als Kandidaten in den Wahlkampf ziehen. So kann es auch gehen.
1: Ja, die machen das kommunikativ meisterhaft.
0: SPD oder Grüne? Die Grünen.
1: <lacht> ja, also da geht es jetzt gar nicht um die Inhalte, sondern wie die das gespielt haben, wie die das inszeniert haben, wie die über Monate, viele lange Monate diese Harmonie gewahrt haben. Das war schon sehr, sehr klug organisiert. Zugegeben ist es ihnen leicht gefallen, weil sie im Bund jetzt keine Regierungsverantwortung haben und nicht ständig im Scheinwerferlicht standen, sondern sie konnten als Opposition immer fordern, müsste man eigentlich anders machen und so weiter. Aber dass die beiden, Baerbock und Habeck, keine öffentliche Rivalität ausgetragen haben, das ist sehr
0: ungewöhnlich in der Politik. Okay, laut Zeitplan der Union wäre noch bis Pfingsten Zeit, den Kanzlerkandidaten auszurufen. Das haben wir gehört. Pfingsten ist in diesem Jahr am 23. Mai, noch anderthalb Monate. Was wäre aus heutiger Perspektive ein guter Zeitpunkt, um den Unionskanzlerkandidaten jetzt gegen die anderen zu stellen?
1: So schnell wie möglich. Denn jeder Tag, den es länger dauert, wird gezweifelt an der Führungskompetenz von CDU und CSU, die in den letzten Wochen ja wirklich mit herabgestürzten Umfragewerten zu kämpfen haben. Und wenn man dann eben sieht, die Grünen sind gut organisiert, möglicherweise kommen die SPD jetzt auch langsam in den Wahlkampfmodus hinein, dann muss man, wenn man weiterhin das Kanzleramt verteidigen
0: will, endlich einen Anführer präsentieren. Was die Kanzlerin angekündigt hat im Oktober 2018, dass sie alles geordnet übergeben möchte, ein neues Kapitel aufschlagen will. Wenn wir die Zeit und das Personal seitdem betrachten und die noch ungeklärte Kanzlerfrage, ist das gelungen, geordnete Übergabe?
1: Nein, aber das ist auch schwierig in so einer Krise. Ich glaube, sie hat sich das anders vorgestellt, damals, als sie sich entschieden hat, nochmal für eine Legislaturperiode als Kanzlerin zu kandidieren. Da dachte sie, sie könne das ja, mehr oder weniger zu Ende organisieren, diese lange Spanne ihrer Regierungszeit, dann 16 Jahre. Und jetzt ist sie eigentlich nur noch täglich und jede Nacht kopfüber im Krisenmanagement und wird irgendwie versuchen, das einigermaßen anständig hinzubekommen, sodass man dann vielleicht im Herbst auch wieder über andere Themen als Corona reden kann.
0: Dann fehlt noch etwas Besonderes aus der Woche. Ein Thema, ein Gespräch, ein Treffen oder etwas Erlebtes kann das sein. Gerne auch was Schönes. Was hast du für uns dieses Mal, Florian?
1: Ja, ich und meine Familie, wir gehören ja noch zu den Mittelalten. Wir sind also noch nicht impfberechtigt in der Kategorie 1 oder 2. Aber in unserer Familie gibt es Menschen, die sind schon über 70 und die haben wirklich auf Impfung gewartet. Und ich weiß auch von vielen anderen, das kann lange dauern, das kann sehr nervig sein, in einer Warteschleife zu hängen oder im Internet nicht durchzukommen. Das kann frustrierend und ermüdend sein. Ich für meinen Teil kann jetzt sagen, es kann gelingen. Es ist uns gelungen, für eine sehr liebe Verwandte, sogar für zwei sehr liebe Verwandte, Impftermine zu bekommen. Und die haben auch schon ihre Impfungen bekommen mit AstraZeneca, haben das gut vertragen, sind putzmunter ja, und jetzt immunisiert gegen dieses fiese Virus. Das ist ein ganz tolles Gefühl,
0: wünsche ich jedem. Podcasts.t online.de, das ist die E-Mail-Adresse für Anregungen, Lob, Kritik. Wenn Sie nicht schreiben, sondern lieber klicken möchten, gern bei Apple Podcasts und bei Amazon können Sie den Tagesanbruch Podcast bewerten. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns weiterempfehlen an Freunde, Familie, Bekannte. Alle Infos, mehr Podcasts und auch die Links zu den kostenlosen Abonnements der Podcasts bei Apple, Spotify, Google, Amazon finden Sie unter t podcasts für heute sage ich, danke fürs Hören, danke für Ihre Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.